0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. mit tun manchmal wirklich schon die äh, Ministerialmitarbeiter live, die arbeiten wirklich Tag und Nacht. Da muss ich wirklich mein Lanze brechen. das hat alle meine Vorstellungen von Ministerialbeamten komplett verändert. Also es wäre Fall schön, wenn es klappen würde, weil hätten wir ganz viel CO2-freien Strom ohne Abfallprodukte. Da habe ich das Gefühl, es wird ganz klar unterschieden im Ministerium die nächsten zwei Jahre und 2030. Wir werden ja alle Register ziehen müssen, um diese hehren Ziele zu erreichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt, von morgen. Um den Ton jetzt ein bisschen hier einzuordnen, ich und mein Gast, wir sitzen heute hier auf der eWorld in Essen. Das ist eine Fachmesse für die Energie und Wasserwirtschaft, eine sehr, sehr große Messe und wir sitzen hier quasi gerade auf der Fläche und deshalb ähm, muss ich mich auch ein bisschen für die Tonqualität entschuldigen, die natürlich äh, trotzdem hoffentlich während der Folge in Ordnung ist. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, äh, damit kommt eigentlich jeder von uns tagtäglich in Berührung. Ich würde sagen, sie sind Teil unserer Umgebung. Es geht um Stromnetze. Und die Person, die mir heute gegenüber sitzt, kennt sich damit besonders gut aus, insbesondere mit den großen Übertragungsnetzen. Bei mir zu Gast ist heute nämlich Tatjana Chuviliana Büchkens von Tenet. Und sie ist dort Leiterin Politik Deutschland. Äh, wer sich jetzt fragt, was Tenet überhaupt ist, Tenet ist ein europäischer Übertragungsnetzbetreiber und in Deutschland und den Niederlanden tätig. Das ist erstmal so korrekt, oder?
0: Genau, das ist korrekt. Wir sind der erste grenzüberschreitende Netzbetreiber, betreiben das gesamte niederländische Höchstspannungsnetz, aber auch einen sehr großen Teil in Deutschland. In Deutschland gibt es sehr ja viel Übertragungsnetzbetreiber und TenneT regelzone liegt vom Norden durchgezogen in den Süden, also von der Nordseeküste bis nach Bayern zieht sich unsere Regelzone durch.
1: Ich, ich habe mal gegoogelt und gesehen, dass ähm, Tennet insgesamt... Hochspannungsleitung mit einer Länge von 24.000 Kilometern betreibt. Ich habe mal geguckt, was das so an Strecke eigentlich bedeutet und zwar von von München-Gladbach, also da, wo die NEW sitzt, ist das bis nach Australien und zurück. Also eine ganz schöne Strecke. Und Ähm,
0: hoffentlich bald noch viel, viel mehr Strecke. (lacht) Dann vielleicht einmal um die
1: Welt rum. Ähm, Das wäre ein Ziel. (lacht) Bevor wir ins Thema wirklich einsteigen, ähm, möchte ich dass du dir einmal vorstellst, du stehst vor einer Schulklasse, beispielsweise einer achten Klasse am Gymnasium. Wie erklärst du den Schülerinnen und Schülern, was du beruflich machst?
0: Das ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Ich muss mich jetzt immer schon an meiner Drittklässlerin, das ist mich meine große Tochter in der dritten Klasse, äh, recht fertig. Ich sagte immer: Mama, du redest mal mit. Politikern. Das ist so dein Job. Redest du auch mit Angela Merkel, das ist immer so die zweite Frage, jetzt muss sie lernen, das ist Olaf Scholz, gibt nicht mehr Angela Merkel, das war für sie erstmal <lacht> eine große Umstellung. Ja, also ich beschreibe das immer ähm, und zwar auch gar nicht Schülern, sondern auch wirklich auch im privaten Freundeskreis, äh, weil Lobbyist hört sich immer so schrecklich an, Interessensvertreter und dann sagen wir mal, er bist du ein Lobbyist. Das hört sich auch immer schlimmer an. Ähm, ich sage immer, ich bin sozusagen, ich mache Übersetzungsarbeit. Ähm, das ist äh, so, wie man äh, im Übersetzungsgeschäft Sprachen, die der andere nicht so ganz versteht oder die kompliziert sind oder vielleicht nicht ins Detail versteht, äh, übersetzen muss. So ist es ja auch zwischen Politik... Gesellschaft und Energiewende. Energiewende ist ein unglaubliches, riesengroßes, komplexes Projekt und dann braucht es ja Übersetzer, die das sozusagen mundgerecht aufbereiten und nicht in der Ingenieursprache, die schwer verständlich ist, den Leuten erklären. Das ist sozusagen das, mein Job.
1: Wie, wie kann man sich so einen, so einen Tagesablauf von dir dann vorstellen? Also setzt du dich dann morgens hin und klingelt einmal die politischen Ansprechpartner durch? Oder wie kann man, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich muss sagen, dadurch, dass die Betragungsnetzbetreiber reguliert sind, wir sind im regulierten Geschäft, ist es ein sehr angenehmer Lobbyistenjob, da kann ich auch immer sagen, also in dem Kontext kann ich sagen, ich bin Lobbyistin, weil das ist wirklich eine beratende Funktion. Das, was Tenet und auch die anderen drei Betragungsnetzbetreiber macht, wird gesetzlich entschieden, gesetzlich geprüft und kriegt einen gesetzlichen Stempel drauf und auch das, was wir verdienen, also die Eingabe der Verzinsung ist ja gesetzlich festgelegt. Das bedeutet, dass wir in so einem stark durchregulierten Rahmen agieren, dass wir keine, dass uns nicht zumindest unterstellt werden kann, dass wir reine Gewinnerzielungsabsichten haben und deswegen ist das Thema Beraten zum Energiesystem ein sehr wichtiges. Und Deswegen haben wir das Glück, dass häufig sogar gar nicht ich anrufen muss, sondern wir sehr viele Anrufe bekommen, sehr viele Einladungen von NGOs, von Bundestagsabgeordneten, die natürlich was zu den Leitungen in ihrem Wahlkreis wissen wollen, aber auch von Ministerien und Verbänden, um gewisse Sachen zu erklären und bei gewissen Sachen zu beraten. Weil natürlich sehr viele Gesetze, die nicht inhaltlich direkt was mit Netzausbau zu tun haben, doch das Energiesystem tangieren, sei es, dass äh, die aktuelle Gesetzgebung wie Energiesicherheitsgesetz oder Gesetze zur Einsparung von äh, Gas äh, im Strommarkt, das sind alles Gesetze, die, wo eben auch die Stimmung der Betragungsnetzbetreiber Net- sehr wichtig ist, hat dabei erst nichts mit Netzausbau per se an sich zu tun. Genau. Deswegen sitze ich da und kriege viele Anrufe, habe aber auch ein sehr tolles Team, die mich auch sehr viel fragen oder wir haben sehr viel äh, Meetings äh, und wir sind sehr viel bei äh, Terminen des Ministeriums dabei, auch auf Landesebene und erklären beraten dort.
1: Du, du hast gerade schon, schon viele Themen angesprochen, die aktuell heiß in der Diskussion sind. Ähm, was motiviert dich so, jeden Tag aufzustehen, diesem Beruf nachzugehen? Ist das auch so die, die Aktualität der Themen und die Wichtigkeit, die, die diese Themen haben?
0: Das ist es in der Tat. Also das ging richtig los äh, mit Fukushima, dass es so mit der Energiewende richtig losging äh, in Deutschland. Und seitdem war eigentlich kein Tag, wie der andere keinen Tag äh, langweilig und man hatte jeden Tag auch wirklich das Gefühl, was getan zu haben. Also man hat ja ganz klares Ziel vor Augen, man hat ja selbst Kinder, die man erzieht und äh, man möchte denen ja auch eine schöne Zukunft hinterlassen. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich äh, ganz ehrlich der Fall. Und äh, wenn man äh, zum Energiesystem berät und das Energiesystem sozusagen im Großen und Ganzen versteht und auch einen Beitrag dazu leitet mit dem Netzausbau, dann dann, dann geht man immer mit so einem guten Gefühl nach Hause, dass man wirklich was für Klimaneutralität sozusagen gemacht hat ja, und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leistet.
1: Ihr als äh, Tenet kümmert euch ja als Übertragungsnetzbetreiber um die großen, ich sag jetzt mal die großen Strommasten, die durchs Land fließen. Und ich habe ähm, mich gerade eben mal hier auf der e umgehört, was die Leute denn so ähm, mit dem Thema Stromnetze assoziieren. Und ähm, wir hören uns jetzt mal diese Umfrage an und danach <lacht> möchte ich von dir wissen, was du mit dem Thema Stromnetze... Ja, Strom wichtig für, für erneuerbare Energien. Das fällt mir auch so
0: Instabil oder nicht instabil, sondern anfällig für... Sensitiv, sensibel, ja.
1: Sehr relevant und wichtig. Die sind natürlich stabil,
0: weil ich bei E.ON arbeite. E-Autos, Überlastung der Stromnetze, wenn, wir zu, wenn die E-Autos Pflicht werden. Ich teile äh, die Aussage wichtig erneuerbare Energien und stabil.
1: Was sagst du zu instabil? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich äh, interpretiere es erstmal mal positiv im Sinne von, äh, damit die Netze nicht instabil werden, müssen sie ausgebaut werden. So war das sicherlich auch so erstmal äh, äh, gedacht. Natürlich muss äh, viel abgeregelt werden, um das Netz stabil zu halten. Daher kann natürlich auch so eine Aussage kommen. Aber ich glaube an sich, äh, es äh, gibt ja kein stabileres äh, Stromnetzsystem, als es äh, in Deutschland ist. Wir haben die geringsten Ausfallzahlen auf allen Spannungsebenen. Insofern glaube ich, es ist schon ein hohes Gut und es wird auch wertgeschätzt.
1: Und die Stromnetze sind ja auch so ein bisschen ein Zeichen für erneuerbare Energien und die Energiewende. Deutschland soll, so ist das Ziel der aktuellen Bundesregierung bis 2045 klimaneutral sein. Ähm, Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat dazu gesagt, wir können das schaffen, bis 2045 klimaneutral zu sein. Wenn wir uns gerade die Infrastruktur im Strombereich anschauen, was müssen wir da dann dennoch machen, damit dieses Ziel erreichbar ist? Also wo sind noch die Baustellen, die angegangen werden müssen, um dieses Ziel 2045 klimaneutral zu sein, zu erreichen?
0: Das allererste ist natürlich, wir müssen die Stromnetze, die wir jetzt geplant haben und die wir für die Zukunft auch planen werden, auch wirklich bauen. Das ist das A und O, äh, denn viele Probleme, die wir jetzt haben, auch mit gestiegenen Kosten, also ich meine natürlich Probleme wie Krieg in der Ukraine und Verknappung von Gas, ist jetzt kein Strom, also wird zum auch Problem für die Stromnetze, aber kein per se Stromnetz äh, für das Verzögertausbauproblem, aber viele andere Verwerfungen im Markt. Ähm. Und hohe Kosten, sowas wie Redispatch-Kosten, die ja auch über Jahre immer weiter steigen. Das sind alles Folgewirkungen von Verzug beim Netz Das ist heißt, A und O, ist natürlich die Infrastruktur auszubauen. Damit sind nicht nur Übertragungsnetze gemeint, damit sind auch die Verteilennetze gemeint, auch die Niederspannungsnetze. Also auch das Thema E-Mobilität ist ja vorhin angeklungen, ist genauso ein Bottleneck. Aber es, es betrifft auch andere Infrastrukturen. Es betrifft auch die Gas- respektive die Wasserstoffinfrastruktur für die Zukunft. Denn am Ende ist es so, wir werden ja alle Register ziehen müssen, um diese hehren Ziele zu erreichen. Wir werden alles, was geht, elektrifizieren müssen. Wir werden aber auch viele grüne Gase brauchen, grünen Wasserstoff brauchen, eine Vielfältigkeit an, an, an grünen Energien in unterschiedlichen Formen. Und dafür brauchen wir eine stabile, gut ausgebaute Infrastruktur. Das ist das A und O, um diese Märkte sich auch entwickeln zu lassen. Wenn
1: ja. wir jetzt mal zum Beispiel auf... Wenn wir Windräder gucken, dann kommt immer dieses Wort Genehmigungsverfahren. Genehmigungsverfahren sind zu lange, ähm, man kann eigentlich Jahre einplanen, bis dann das Windrad steht. Gibt es dieses Problem auch bei den Stromnetzen oder muss man das anders betrachten?
0: Ich würde sogar sagen, bei den Stromnetzen waren wir die Ersten mit dem Problem. Wir hatten lange, viele Jahre eher das Gefühl, wir hatten auch sehr viele Jahre immer auf unseren Präsentation, immer ein Bild von der Stromleitung und von dem Windrad und dann waren da Pfeile mit guten Masten, schlechte Masten. Denn viele Jahre war es ja ganz anders. Netzausbau war schwierig, kritisch in der Bevölkerung betrachtet und Windenergie und PV-Ausbau ging rasend voran. Jetzt kommt wahrscheinlich eine gewisse Übersättigung auch hier und auch hier wird es jetzt komplizierter. Es hat zweierlei. Das eine ist natürlich Planungsgenehmigungsverfahren. Da sind wir a in einem sehr komplizierten europäischen Recht, was Vorgaben macht, die auf, land- auf nationaler Ebene umgesetzt und angewendet werden müssen. Und die auch die Behörden zum Teil stark überfordern. Die Behörden sind erst nicht wahnsinnig gut ausgestattet, die das Ganze genehmigen, egal ob es zum Windrand ist oder eine Stromleitung. Und die Anforderungen sehr hoch. Wir haben dort auch das Problem der Standardisierung. Das eine sind ja Vorgaben, keiner möchte ja sagen, wir wollen Vögel nicht mehr schützen oder Arten Naturschutz nicht mehr betreiben. Aber jede Behörde legt eben diese vielfältigen Vorgaben von Brüssel ein eigenständig aus. Das heißt, man bräuchte eigentlich pro Behörde einen Experten, der sozusagen das Genehmigungsverfahren dort leitet. Und das ist, zieht einfach die Verfahren die Länge, sowohl bei Wind als auch bei Strom. Das zweite Thema ist natürlich die Akzeptanz. Und das geht häufig Hand in Hand, wenn eine Behörde sowieso überlastet ist. Und es gibt noch Bürgerproteste. Und aus so einem Bürgerprotest sich, was leider häufig passiert, sowohl bei Wind- als auch im Stromnetzbereich, sich in Politiker drauf, Kommunalpolitiker, Landespolitiker, manchmal auch Bundespolitiker äh, und macht Druck auf die Behörde, dann ist sie noch gelähmter und entscheidet noch langsam oder gar nicht. Ähm, und das verzögert weiter. Also Akzeptanz ist auch ein sehr sensibles Thema, aber häufig politisiert und damit ins Negative gekehrt. Man kann ja den Menschen vieles erklären, wir gehen ja viel vor Ort und versuchen zu erklären, warum das nötig ist und kommen, werden auch gehört. Aber wenn Politiker sehr emotional die Sache häufig aufmischen, dann wird es sehr schnell dekonstruktiv, unkonstruktiv? Ja. Unkonstruktiv,
1: kann man, <lacht> ähm, man merke jetzt seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts finde ich persönlich so ein bisschen Zwiespalt. Zum einen sagt man, Erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden. Da muss es schneller gehen mit Windradausbau, Stromnetze müssen schneller gebaut werden. Auf der anderen Seite erleben wir jetzt die Weiterführung der Kohleenergie beispielsweise. Gaskraft wird in Frage gestellt. Also es ist ja sehr, sehr viel in Bewegung gerade. Was würdest du sagen, hat sich denn seit dem Ukraine-Krieg oder seit dem, was in den letzten Monaten sich dort entwickelt hat, in diesem Strombereich verändert. Also merkt man jetzt noch mal eine stärkere Zugkraft, dass man sagt, wir müssen hinter bestimmte Projekte einfach noch mehr Druck legen und die so schnell wie möglich durchführen. Oder merkt man, dass der Fokus aktuell eher darauf gelegt ist, versuchen die Gasreserven, die man eigentlich aus Russland bekommt, irgendwo anders herzukommen.
0: Also eben... Ich sage mal so, natürlich sind die Kapazitäten von einem Ministerium endlich. Und natürlich war das, glaube ich, für die neue Bundesregierung auch sehr unerwartet. Keiner, also ich glaube, wir waren alle überrascht, geschockt. Und äh, das war für keinen vorhersehbar und es ist natürlich eine, eine absolut extreme Situation, so ein Krieg und dazu noch eine Gasmangellage. Nicht muss ich sagen. Mein Gefühl, jetzt als Beobachter auch von Osterpaketen und den ganzen Folgeformulierungen, weil wir da auch sehr eng eingebunden sind, ist, dass man versucht beide auf beiden Ebene sozusagen weiter sehr aktiv zu sein. Man kam ja zuerst, kam ja den Wurf zum Osterpaket, der ganz klar Richtung mehr erneuerbare, ganz schnell Rahmenbedingungen zu setzen für mehr Wind onshore. Jetzt kommt das Naturschutzgesetz, Wind offshore Ziele werden erhöht. Und man hat auch was für die Stromleitung gemacht. Also das, was wir im Netzentwicklungsplan letztes Jahr bestätigt bekommen haben, kommt jetzt ins Bundesbedarfsplan gesetzt Und man hat das sogar gesagt, weil es ja auch nicht ausreicht für den Ausbau, packen wir noch ein paar Leerrohre mit rein. Das heißt, wir bauen die, planen die Leitung gleich mal ein bisschen größer. Weil was man hat, das hat man. Wir werden eh noch viel mehr brauchen. Was ein bisschen hinten runtergefallen ist im Gesetzesplan. Erstmal war das Thema Planungsgenehmigungsbeschleunigung. Dazu haben wir aber jetzt sehr intensiv im Bundestag diskutiert. Und ich hoffe, dass da ein bisschen was sozusagen aus dem parlamentarischen Verfahren rauskommt. Und natürlich ist jetzt die Situation enorm angespannt, was Gasbefüllungsstände anbetrifft. Aber auch da habe ich das Gefühl, es wird ganz klar unterschieden im Ministerium die nächsten zwei Jahre. Und 2030. Also ich glaube, die tun sich schon sehr schwer, damit Kohle wieder in den Markt zu holen. Aber es ist jetzt eine Notlösung, bis wir äh, Versorgungssicherheit im Gasbereich äh, erreicht haben durch äh, neue Importmöglichkeiten. Und danach, so die Signale, wir legen ja auch immer als Übertragungsbetreiber ja immer entsprechende Berichte vor zum Kohleausstieg, weil es da sehr viel an Systemstabilität hängt, will man auf jeden Fall am Kohleausstieg 2030 festhalten. Also Fazit würde ich sagen, es ist. Thema Energiewende ist gar nicht runter, hinten runtergefallen. Es wird, glaube ich, einfach doppelt so viel gerade gemacht im Ministerium. Wir tun manchmal wirklich schon die äh, Ministerialmitarbeiter live. Ich glaube, die, die, also, die arbeiten wirklich Tag und Nacht. Da muss ich wirklich meine Lanze brechen. Es hat alle meine Vorstellungen von Ministerialbeamten komplett verändert. Äh, wir kriegen um 11 um 12 Uhr nachts E-Mails. Äh, die, glaube ich, die arbeiten sehr hart dran, haben ganz einen Plan.
1: Du hast gerade den Kohleausstieg 2030 angesprochen, der immer noch anvisiert wird. Wir kommen als NEW auch aus einer Region, die sehr stark quasi vom, vom Tagebau etc. beeinflusst wird durch das reinliche Boulevard, was direkt in der Nähe liegt. Hältst du es für möglich, dass diese 2030 dass das eingehalten wird? Oder Hast du eventuell auch die Vermutung, es könnte sich noch ein bisschen länger ziehen als 2030, eventuell 2035, 2038? Oder bist du auch optimistisch und sagst, 2030 ist möglich?
0: Naja, ich ich würde es mal so eher gemeiner beschreiben, weil wir natürlich noch sehr viele Analysen haben als Netzbetreiber, die parallel laufen. Ähm, wichtig ist, damit es klappt, ist natürlich der Netzausbau. Denn viel, was jetzt auch an Kohleausschreibungen erfolgte, führte ja dazu, dass einzelne Kohlekraftwerke, namentlich eigentlich ziemlich alles, was im Süden äh, steht, in, eine, äh, in die Netzreserve gewandert ist. Und das ist genauso die, das Grundproblem. Wir brauchen Netzausbau, um die Netze stabil zu halten. Und bis es soweit ist, brauchen wir den patch Das heißt, auch wenn es einen Kohleausstieg geben wird, wenn die Netze nicht stark genug ausgebaut sind, werden diese Kraftwerke zwar aus dem Markt gehen, aber in die Netzreserve überführt. Das ist das eine. Das ist sozusagen... Jede Leitung bewirkt, dass es weniger Redispatch gibt und weniger Netzreserve. Aber zumindest sind sie nicht im Markt und produzieren nicht immer CO2 und Kohlestrom. Das zweite Thema ist die Leistungsbilanz. Also haben wir in Deutschland ausreichend Leistung? um dunkelflaute Perioden sozusagen zu überstehen. Dazu gibt es ja sehr intensive Untersuchungen auf europäischer Ebene, auch eine Bundesnetzagentur. Das muss im Blick behalten werden. Noch haben wir Überkapazitäten, wir wissen aber noch nicht, was noch dazu kommt An Gas hat zwei Radio-Kraftwerken und das muss Hand in Hand laufen. Also wenn wir irgendwo aussteigen, müssen wir auch irgendwo was Neues dazu bauen, ein bisschen was an gesicherter Leistung brauchen wir auf jeden Fall, auch wenn wir sehr eng mit unseren Nachbarn verflochten sind und auch von dort importieren. Ich glaube, dieses wird der zweite Punkt, der entscheidend sein wird dafür, wann Kohle vom Netz kann. Und da hoffen wir, dass, der Strom, dass die Strommarktplattform, die für das nächste Jahr angekündigt wird, entsprechend ein paar Erkenntnisse bringen wird vom Ministerium.
1: Wir hatten eben in der, in der Umfrage ähm, einen Ton auch zum Thema E-Mobilität und Netzausbau und dass es da ja zu Problemen führen könnte, wenn jetzt bis 2035 ähm, auf einmal sich noch viel, viel mehr Menschen ein E-Auto besorgen und dass dann alle um 8 Uhr abends an die Steckerdose zu Hause stecken und äh, dann die Angst da ist, dass es einen Stromausfall gibt. Wie geht ihr denn als Tenet mit diesem Thema um? es ist ja wirklich ein Thema, was wir auch als Verteilnetzbetreiber merken. Es werden Modelle durchgerechnet, es wird geguckt, ob man dann Modelle einführt, dass beispielsweise E-Autos über Nacht geladen werden, dass man eine gewisse Ladezeit dann sozusagen nach hinten verschiebt etc. Wie macht man sich dabei Tennet über dieses Thema Gedanken? Weil das ist ja schon ein sehr relevantes Thema, wenn man gerade sieht, dass das Thema E-Mobilität ja immer weiter vorangetrieben wird.
0: Ja, also auch wenn E-Mobilität so ganz und gar nicht auf unserer Spannungsebene stattfindet, setzt muss uns in der Tat sehr, sehr, durchaus sehr stark damit auseinander auf zwei Ebenen. Ebene 1 natürlich die Netzausbauplanung. Auch wir haben ja in unseren Szenarien, das sind Entwicklungsplan, das Entwicklungsplan, dass alle vier ÖNB-Annahmen, die wir treffen müssen, was Erzeugung, Verbrauch anbetrifft, da spielt e eine große Rolle. Und wir unterstellen da natürlich auch eine gewisse, also Flexibilisierung dieser E-Mobilität. Also gewisse Modelle, ich möchte mich nicht in den Streit um 14a einmischen, ob das jetzt äh, 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 über einen Smart Meter freiwillig oder vorgeschrieben vom Verteilnetzbetreiber. das müssen die untereinander klären, aber dass ein gewisses Management stattfindet und das auch flexibel und netzdienlich ist, das ist glaube ich selbstverständlich und, und sozusagen, da machen wir ja auch unsere Betrachtung und Rechnungen und schauen, wie wir unsere Netze so ausbauen, dass die Verteilnetze auch sozusagen entsprechend die Verfügung haben Strom und die noch nutzen können für Elektromobilität. Das zweite ist, dass wir durchaus sogar selbst, weil wir sehen, die Kraftwerke sind rückläufig, die Großkraftwerke und das sind aber die, die, die Systemdienstleistung für die Stromnetze erbringen, was wir sogar selbst jetzt eine Abteilung haben und Piloten äh, dort starten mit E-Mobilitätsbetreibern äh, und Aggregatoren Mobility House oder direkt mit VW und anderen Automobilherstellern, dass wir schauen, wie wir E-Mobilität auch auf unserer Ebene nutzen können, sei so es für Redispatch oder für Systemdienstleistung. Also damit wird es nämlich auch für uns ein Thema werden, wenn wir mehr Flexibilitäten haben im Nest, diese auch zu nutzen für unsere Systemdienstleistungen. Also insofern ist es für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das Thema Fachkräftemangel. Das ist ja ein Thema, was in der Branche von, von allen Seiten angesprochen wird. Wie sieht das bei euch als Übertragungsnetzbetreiber aus? Merkt man da, dass an manchen Stellen Leute fehlen, dass Leute gebraucht werden? Wie ist da die Situation?
0: Ja, das sehen wir auf allen Ebenen. Das ist wirklich was, was die gesamte Branche bewegt. Wir sind natürlich jetzt als Tenant auf der Sonnenseite der Energiewende, muss man sagen. Wir alle Übertragungsnetzbetreiber, wir bauen enorm auf im HR-Bereich. wir stellen, also Der Plan ist, 7 bis 800 Leute in Deutschland und Niederlande gemeinsam pro Jahr einzustellen. Aber wir kriegen jedes Jahr die Stellen nicht besetzt, weil eben entsprechende Ingenieure... Fehlen und Volkswirte, Betriebswirte, wir sind ja auch schon sehr flexibel in Einstellungen. Wir stellen auch schon international ein, haben ganz flexible Homeoffice-Konzepte, haben sehr viele Kollegen aus anderen Ländern akquirieren können. Also das ist nicht mehr so einfach wie früher, dass man sagt, man macht eine Stellenausschreibung und dann kommen alle, man muss da schon dorthin, wo die Leute sind und sie auch sehr stark incentivieren und motivieren. Aber wir sehen das Thema Fachkräfte ja auch in anderen Bereichen. Bau. Unsere Subunternehmer, Kabelbau, Bohr, Untersuchungen, Bodenuntersuchungen, Dienstleister für Planung, Genehmigungsverfahren, alle sind unterbesetzt, alle haben Schwierigkeiten, man klaust sich sozusagen das Personal auch immer ein bisschen hin und her. Uh, und das wird ein bisschen eng. Um, und das heißt, es betrifft wirklich nicht nur den Bereich Ingenieur, sondern zieht sich durch die komplette Wertschöpfungsstufe, durch die Wertschöpfungskette durch. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, die ganze Branche sehr, sehr, sehr stark tangiert. Und tangieren wird auch weiterhin. Ich
1: glaube, das ist auch ein, also auch ein Thema, was, was wir als NW bestätigen können, dass es tatsächlich schwierig ist, Fachkräfte zu finden und die dann auch von sich überzeugen zu können, wenn man sie gefunden <lacht> hat. Ich würde ganz gerne ein bisschen vom Thema Energiewirtschaft weggehen, aber vielleicht auch nicht.
0: Was zum Mitnehmen.
1: Ich hatte dich darum gebeten, dir ein äh, Gadget oder Tool zu überlegen, was du empfehlen kannst, den Hörerinnen und Hörern. Vielleicht fällt dir da jetzt spontan ein, es kann eine App sein, es kann irgendwas Haptisches sein. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst? Also es kann aus der Energiewirtschaft sein, muss aber nicht.
0: Was ich empfehlen kann, also wo ich auch wirklich mal drauf zurückgreife, es gibt ja so eine viel, unglaublich viele Studien, die produziert werden, man verliert langsam wirklich einen Überblick und es ist auch häufig so, dass man was geschickt bekommt, dann hat man so viele E-Mails, dann verrutscht es wieder das ist so, gemein manche wie, es ist schwierig zu finden, man muss wieder googeln, recherchieren und dann hat man beim Recherchieren noch mal drei andere gefunden. Mein sehr, sehr wertgeschätzter Kollege Stefan Mischinger, der von Adena ist und jetzt bei BET arbeitet, hat ein kleines Startup gegründet, das nennt sich Steams.com. Und dort stellt er in einer gewissen Regelmäßigkeit, also er lädt das so alle so drei, vier, fünf Tage ab, alle aktuellen Studien zu Energiewende national, international auf und gut kategorisiert. Das heißt, es ist sozusagen alles auf einer Homepage. Und dann bleibst du immer up-to-date und kannst da wirklich mal durchgehen und sagen, ach, das sind jetzt die neuesten Veröffentlichungen, ich muss nicht mehr einzeln suchen. Das erhöht auch die Chance, dass man wirklich mal was anklickt und liest. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Ja, das kann ich nur weiterempfehlen.
1: Klingt auch sehr, sehr interessant. Ich glaube auch gerade für die, für die Hörerschaft dieses Podcasts sehr, sehr interessant. Werden wir auf jeden Fall in der äh, Folgenbeschreibung mit reinpacken, den Link dazu. Dann würde ich doch was Weiteres gerne mit dir machen.
0: Hashtag Impro.
1: Zwar, ich bin hier gerade ähm, nebenbei auf Twitter. Ich würde dich jetzt darum bitten, mir einfach einen Hashtag mit irgendeinem Begriff zu nennen, der dir gerade einfällt. Dann werde ich das quasi suchen, was unter diesem Hashtag zu finden ist, und dir einen Tweet davon vorlesen und dann reden wir darüber. Beziehungsweise du gibst eine Einschätzung zu dem ab, was ich dir vorlese. Fällt dir irgendwas spontan ein, irgendein Begriff?
0: Ich würde sagen, was aktuell ist, vielleicht wirklich Hashtag Gasversorgung, wie immer was. Da kommt bestimmt ganz viel. <lacht>
1: ja. Okay, ich habe ja einen, äh, einen Tweet von Herzmut, heißt der. Der Text ist, eine Kultur, die mit dem Wort Eigenverantwortung eigentlich nur darauf spekuliert, dass die Verwaltung ein Problem vergisst, verdient auch kein Erdgas. Hashtag Gasversorgung. Ich brauche gerade ein bisschen was zu verstehen, hast, hast, hast
0: du schon <lacht> <eine> <lacht> Meinung dazu? Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen, man muss ja immer so eine Balance finden zwischen, was regelt der Staat und was regelt er nicht. Ja, natürlich kann man sich einfach machen und sagen, ich regle gar nichts und setze auf Eigenverantwortung, das zieht sicherlich auch auf den privaten Verbraucher ab, ja, dass man sagt, eigentlich müsste er sparen, aber er ist eifern, ich kann ja nicht ins Haus gehen und da das Gas abklemmen und sagen, du darfst das nicht, nicht mehr heißen und nicht mehr warm duschen. Ich glaube, es ist in der Tat eine sehr schwierige Balance, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, ich finde die eigentlich gerade, obwohl man ja eigentlich unterstellt, dass eine grüne Regierung immer alles überreguliert, eigentlich ganz ganz wenig reguliert gelöst wird und ich glaube es ist auch wichtig, es hat in der Corona-Pandemie ja auch ganz gut geklappt, dass man die Leute, an die Leute appelliert hat und versucht hat, die Zusammenhänge zu erklären und zu sagen, warum sie zum Beispiel nicht rausgehen sollen. Und so äh, finde ich auch äh, argumentiert und kommuniziert Robert Habeck auch sehr gut, indem er erklärt, warum wie sozusagen der tägliche, unser tägliches Leben, unser Verbrauch äh, äh, die Gassituation beeinflusst. Also insofern finde ich das jetzt schon als Maßnahme erstmal okay. Es kann natürlich passieren, dass wenn wir wirklich in eine richtige Gasmangelnotlage kommen, dass da auch weitergehende regulatorische Eingriffe erfolgen müssen, in Industriebetrieben und auch privat. Ähm, aber ich finde, der Staat tut sich gut dran, das so lange wie möglich hinauszuzögern weil hinterher ist man natürlich immer schlauer, man hätte was anders machen können, aber die Freiheit und das sozusagen appellieren an gesunden Menschenverstand und der Vernunftkraft ist schon ist schon ein guter Ansatz, finde ich. Also insofern bin ich gegen zu viel Regulierung in allen Bereichen und für mehr Eigenverantwortung.
1: Ich muss persönlich auch sagen, dass ich diese diese Ehrlichkeit aktuell sehr gut finde. Und dass es glaube ich auch bei den, bei den Menschen, oder von den Menschen gewürdigt wird. Ja. Und, ähm, dass dann vielleicht, wenn Einschnitte kommen sollten, das vielleicht dann auch besser zu argumentieren ist. So, ich habe jetzt noch eine letzte Frage, eine allerletzte. Und zwar ähm, möchte ich gerne ähm, von dir eine These hören. ähm, Welche Technologie, beziehungsweise welches kann auch ein Start-up sein, wird die Energiewirtschaft in den kommenden Jahren umkrempeln? Die
0: gewagte These
1: Kannst Technologie nennen? kannst ein Startup nennen? Ähm, was glaubst du?
0: Also, ähm, ich bin ja ein Optimist. <lacht> und ähm, was ich so in meinem Umfeld, also ich bin natürlich auf so einer höheren äh, Übertragungsebene, dass wir nicht so viel mit Startups zu tun haben, aber ich habe einige Kollegen, die da sehr umtriebig sind, auch Ex-Kollegen und auch mein Ex-Chef. Und man kann immer ans, ans Positive glauben und äh, das Thema Marvel Fusion, ja, sozusagen der neue Versuch äh, der Ke- Kernfusion, aber entsprechend mit Lasertechnik. Also es wäre auf jeden schön, wenn es klappen würde. Weil dann hätten wir ganz viel CO2-freien Strom ohne Abfallprodukte äh, in unbegrenzter, äh, also unbegrenzter Verfügung und zumindest ist es ja so, Ähm, dass äh, die neuesten Erkenntnisse zeigen, da hängen auch wirklich sehr interessant, also spannende Institute, auch Stanford mit drin, äh, zeigen, dass da nicht mehr so ganz viel Energie verloren geht dabei. Also insofern, ich bleibe mal Optimist und who knows. Also ich würde sagen, es sollte nie ein Grund sein, Energiewende zu stoppen. Aber wenn wir alles geschafft haben, was wir geschafft haben und dann noch on top noch was bekommen, was uns... ähm, äh, noch mehr Energie gibt und wir wollen ja auch sozusagen gewissen Wohlstand ja auch behalten und auch ne, äh, mit Energie sparsam umgehen, aber wenn wir mehr haben, das auch gerne nutzen und unseren Wohlstand auch weiter mehr in Industrie, fände ich das eigentlich eine gute, äh, einen guten, netten Zusatz. Ja. Also insofern, ich bin Optimistin und denke, das sollte funktionieren. Wir haben so viele schlaue Menschen, so viele schlaue Ingenieure und ich hoffe auch, dass es funktioniert.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes <lacht> Schlusswort gewesen. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst beim, äh, bei unserem Podcast hier und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und vielen lieben Dank für deinen Besuch. Hm.
0: Dankeschön für die Einladung. Tschüss. Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.